0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wer ist die jüngste Frau hier? Ich glaube, ich weiß, dass hier 14-Jährige sind. Oder bist du sogar 13? 14, ne? 13? Okay. 13 und dann haben wir aufwärts, ich weiß nicht, ob man das fragen darf, die älteste Frau hier. Ähm, Gibt es hier jemanden über 80? Ja, natürlich. Oh, da hinten. Über 85? Nee, aber auf jeden Fall. Es gibt also Teenager und es gibt Senioren und es ist ein breit also es ist echt schön hier die Gesichter zu sehen, ein breites Spektrum an Frauen, die hier sind. Toll, herzlich willkommen. Und alle von uns stellen wir uns mindestens mindestens einmal im Leben die Frage, wer bin ich und sind auf der Suche nach der wahren Identität. Ein deutscher Liedermacher fragt sich, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Wer sagt mir, was ich war und wirklich bin? Bin ich echt oder träume ich nur schlecht? Bin ich hier nur zum Spaß oder zu was? Nur zur Zier, ein Goldfisch im Glas, ist das der Sinn? Wo liegt der Sinn? Wenn wir uns auf die, Frage, äh, auf die Suche begeben, wer wir sind, wer ich bin, müssen wir uns auch fragen, wo kommen wir eigentlich her und wo gehen wir hin? Diese Thematik hat die Menschheit schon immer interessiert und so wurde diese Thematik auch in der Kunst vielfach bearbeitet und der französische Maler Paul Gauguin malte 1897 ein bedeutendes Werk in einer großen Lebenskrise, das nannte er »Woher kommen wir?« »Wer sind wir?« »Wohin gehen wir?« Und es zeigt den Menschen auf der Suche nach Sinn in seinem gesamten Lebenszyklus. Paul Gauguin hat sich nach diesem Gemälde, was er in vier Wochen anfertigte, versucht, das Leben zu nehmen. Das zeigt die Brisanz der Frage, wenn sie nicht befriedigend beantwortet sind. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? In unserer Gesellschaft gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich dieser Frage zu nähern. Im esoterischen Bereich gibt es jede Menge Angebote, da braucht man nicht weit gucken. An jeder Ampel hängt ein Schildchen, kommst du mit zum Yogakurs, da findest du dein wahres Ich. Also ähm, die Psychotherapeuten sind völlig überladen. Weil Depressionen zunehmen, weil Menschen auf der Sinnfrage nicht mit einer befriedigenden Antwort ähm, zu Rande kommen. Ähm, ich habe gerade heute ne, oder jetzt letzte Woche von einer Frau gehört, die eine Psychotherapie beginnen will und neun Monate warten muss, weil ihr Psychologe völlig überfüllt ist. Es zeigt, was in unserer Not, äh, was in unserer Gesellschaft für eine Not herrscht. Was meint ihr? Womit identifiziert sich die Frau von heute? Ich habe jetzt vor, mit euch zusammen zu arbeiten. Oh, jetzt ist mein Ballon weg. Ich habe hier einen rosanen Ballon liegen gehabt und der ist jetzt weg. Der ist bei den Kindern. Wer traut sich mal schnell zu den Kindern zu gehen? Oder der ist da? Denise sagt, der ist da. Er ist in der Kinderstunde. Macht nichts, wir kriegen das auch ohnehin. Ähm, Irene kann dann gleich schon mal zu mir kommen, die weiß Bescheid. Ich habe hier zwei Eddings. Falls wir den Ballon kriegen, brauche ich dich, Irene. Wenn nicht, dann... Ich brauche von euch ein paar paar Hinweise. Was meint ihr, womit identifiziert sich eine Frau von heute? Wo findet sie ihre Identität? Ich brauche jetzt nicht eure eigene, sondern was ihr so meint. Ich brauche Zurufe. Und hör jetzt mal zu, was ihr meint. Ach, der ist es. Vielen Dank. Sehr schön. Der war long und genau. Und Irene schreibt auf. Habt ihr so Stichpunkte, was ihr denkt? Schönheit kommt ja, ja, absolut. Es gibt sogar äh, Frauen, in die in der Öffentlichkeit stehen, die versichern sich einzelne Körperteile ihres schönen Körpers, weil sie sich damit identifizieren, weil es das ist, womit sie sich, was, sie, was sie ausmacht. Genau, was noch? Genau, eins nach dem anderen, Karriere. Wunderbar, genau, damit identifiziert sich auch der Mensch. Karriere, hast du, Irene? Gut, was ja auch nicht verkehrt ist, auf der Karriereleiter ganz nach oben zu steigen, aber wenn das deine Identität ist, da kommen wir noch zu im Laufe des Vortrags. Dann war hier... Jung bleiben, ja genau, jung bleiben. Ich habe gerade in der Bücherei ein Buch vor Augen. Das heißt, mit 40 schon an 80 denken, jung alt werden. Habe schon überlegt, soll ich mir das mal ausleihen? Nein, aber genau, jung bleiben, das hat auch was mit Schönheit zu tun. Womit identifiziert sich die Frau noch? Mode, höre ich gerade, ja, Mode mit Kleidung, absolut. Mode, Kleidung, ich guck, wenn ich eine Frau sehe, was sie anhat, Denke ich gleich, ich weiß, wer sie ist. Stimmt. Der Charakter, mit meinem Charakter, okay, ja. Unabhängigkeit, genau. Autark sein, ja. Autonom, ja, Unabhängigkeit. Ja. Ja. Mit Leistung, sagt Marita, ja genau, das können wir vielleicht auch unter Leistung nennen, genau. Lob und Anerkennung, ja wunderbar, Lob und Anerkennung, das, ähm, damit identifizieren sich ebenso viele, sag nochmal laut, ich habe das nicht verstanden. Wechselnde Partner, ja, Promiskuitivität, genau, das mh. leider auch sehr viel. Ihr müsst einfach laut schreien, ihr braucht euch gar nicht melden. Mutter sein, absolut, damit identifizieren sich ganz viele Frauen. Mutter sein und ihre Sache richtig machen, da kommen wir auch noch drauf. Ja, Mutter sein, Kinder haben überhaupt, ne? mein Kind, mein Gott. Ja. Ähm, noch was? Geld. Geld, ja, das ist absolut. Habe ich viel Geld, bin ich was, stelle ich was da? Habe ich kein Geld? Wo ist dann meine Identität? Das fragt man sich, ne? Familie. Familie, genau, auch eine super schöne Sache, aber ist das mein alles? Bin ich das allein? Familie, genau. Zu zu Hause, Wohnung und dabei fällt mir ein, auch ein sauberes Zuhause, ne? Man kann sich mit seinem mit seinem sauberen, schön dekorierten Haus auch identifizieren, ne? Ja. Ja. Noch was? Vielleicht auch Flexi- flexibel sein. Okay, ja, flexibel sein. Genau, mobil sein und mm-hmm, aktiv sein können. Genau und Gesundheit. Genau, darauf habe ich auch noch gewartet. Gesundheit. Ganz viele Menschen und Frauen wollen vital und gesund sein, was auch nicht verkehrt ist. Aber wir sind nicht alle gesund. Und, und Marita noch mal. Reichtum, Wohlstand, genau, das ist Geld und Luxus, genau. Sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut was zusammen. Irene, kannst du mal zu mir kommen? Ja. Okay, das sind so unsere rosaroten Träume. Kannst du den Ballon mal kurz hochhalten, genau? Ja, Du möchtest noch was sagen? Ist schon gesagt worden, okay. Unsere rosaroten Träume, mit denen wir uns identifizieren und die unseren Lebensinhalt darstellen wollen. Doch was ist? Was ist dann, wenn ich beim dritten Staatsexamen durchfalle oder wenn meine Probezeit nicht verlängert wird, mein Arzt mir eine chronische Krankheit voraussagt oder diagnostiziert, mein Mann mich betrügt, meine innigste Freundschaft kaputt geht oder mein Kind sich anders entwickelt, als ich es erzogen habe. Was ist, wenn meine Träume zerplatzen? Was ist dann? Aus dem Ballon ist ein kleines Kreuz gefallen mit einem grünen Zettel. Ich liebe ja so diese Metaphern. Ein rosa-roter Ballon zerplatzt und was Grünes bleibt übrig, die Farbe der Hoffnung. Und auf diesem Zettel den macht jetzt mal kurz Steffi ab und liest ihn vor. Ich kriege das hier mit dem Mikrofon nicht hin. Steht Ich lebe doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2:20. Amen. Die Identitätsfrage für uns Christen, die bringt Paulus in Galater 2, Vers 20 auf den Punkt. Er trifft den Nagel auf den Kopf. Ähm, was, wie können wir das verstehen, wenn Paulus sagt, ich lebe und nun nicht mehr ich? Was lebt nicht mehr? Wo kommt er her? Wo kommt Paulus her? Er war ein selbstgerechter Pharisäer, der seine Hoffnung auf den strikten Gehorsam des Gesetzes setzte. Als dieser lebt er nicht mehr. Auf seinem Ballon war Gehorsam des Gesetzes zu lesen. Die Gesetze, nach denen er gelebt hat und mit denen er sich identifiziert hat, gelten nun nicht mehr. Das ist sein altes Leben. Seine alte Identität ist gekreuzigt. Etwas Neues Hat begonnen. Das wird gerade bei Paulus auch schön durch seine Namensgebung äh, deutlich. Aus Saulus wurde Paulus. Ich habe Helene gebeten, mir zu erzählen, wie aus Saulus Paulus wurde in ihrem Leben und ähm, uns das äh, ähm, vorzutragen. Und danke dir für deine Bereitschaft dazu.
1: Ja, guten Morgen. Wie Verena gerade schon sagte, mein Name ist Helene und ich darf euch heute ein kleines Zeugnis geben, wie sich mein Leben dadurch verändert hat, dass Christus nun in mir lebt. Um mein altes Leben ein bisschen zu veranschaulichen, würde ich euch gerne ein kleines Beispiel geben oder besser gesagt eine Frage stellen. Habt ihr schon einmal eine Fata Morgana gesehen? Das ist so eine optische Täuschung in der Wüste. Wahrscheinlich kennen die meisten von uns so wie ich auch so etwas nur aus Filmen, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, wie das ist. Man, man steht in der Wüste und es ist richtig heiß und man hat unglaublichen Durst. Und auf einmal sieht man dort hinten in der Ferne eine Wasserquelle, die sieht so echt aus. Naja, und man rennt dorthin, mit, mit aller Kraft und mit dem Ziel vor Augen rennt man dorthin und kurz bevor man angekommen ist, tritt man noch einen Schritt näher und auf einmal ändern sich alle Lichtverhältnisse und dort, wo früher die Wasserquelle zu sehen war, ist nichts mehr. Naja, und man ist ganz niedergedrückt und, und verwirrt und man schaut sich wieder um und nach rechts und nach links Und dort hinten ist schon wieder eine Quelle zu sehen. Und ja, man rennt wieder los und und es beginnt alles von Neuem. Das das war mein Leben. Mein Leben war ja wie eine ständige Suche nach einer Identität. Und wenn ich das jetzt so im Nachhinein beschreiben müsste, es, es war anstrengend. Und ja, ich war so ruhelos, und rastlos. Ganz allgemein gesprochen stand mein eigenes Ich dabei immer im Zentrum. Es hat sich alles um mich gedreht und dabei hatte ich ein Herz, das war so hart wie aus Stein. Naja und so, so ging ich los und ich suchte nach der ersten Quelle. Anerkennung. Anerkennung durch Erfolg im Studium. Anerkennung durch Aussehen, durch schöne Kleider, eine gute Figur oder die Anerkennung dadurch, dass man sich mit nur ganz bestimmten Menschen umgibt, die auch beliebt waren. Und um Anerkennung zu erhalten, waren mir andere Menschen oft völlig egal gewesen. Ebenso suchte ich mein Vergnügen an Wochenenden. Und dabei muss man sagen, dass das Wochenende dieser Welt bei jungen Leuten schon am Donnerstag beginnt. Und wir gingen von einer Party zur nächsten und hingen die ganze Nacht in irgendwelchen Bars und Clubs rum und betäubten unsere Sinne mit Alkohol. Ja, und dabei war doch alles so normal gewesen. Denn alle haben irgendwie so gelebt und und Hauptsache, ich habe doch meinen Spaß. Diese Freuden waren immer nur von sehr kurzer Dauer. Und so suchte ich weiter und weiter und geriet an diese Quelle. Die Liebe eines Menschen bzw. eines Mannes. Oh ja, das, das würde mich sicherlich sehr glücklich machen und mein Herz wäre erfüllt. Ja, denn Hauptsache, Hauptsache, ich werde doch geliebt. Die Quellen dieser Welt, sie sind alle verlockend und sehen so unglaublich echt aus, aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit sind es nur optische Täuschungen. Und ja, ich ich habe dem geglaubt. Ich habe dem Versprechen geglaubt, dass darin Erfüllung zu finden ist und dass darin meine Identität liegen würde. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ich kann dem Lobpreislied, das wir immer singen in der Arche, ich kann dem immer so gut mit einstimmen. Ihr kennt das sicherlich alle. Ich war verloren, in Dunkelheit und ging den Weg der Welt. Doch was versprach mir Lebensglück, ließ mich zerstört zurück. Ja, und nun stehe ich hier und ich weiß es nun. Jesus Christus ist die einzig wahre Quelle. Jesus ist keine Vater Morgana, er ist keine optische Täuschung. Nein, Jesus ist eine lebendige Quelle und die ewig ist und die niemals versiegen wird. Na ja, und jetzt ist irgendwie alles so anders geworden. Kurz gesagt, vom Partymädchen zum Kirchenmädchen. Und ich denke, ich kann hier von wir sprechen. Wir haben auf einmal irgendwie so eine Sehnsucht danach, in der Bibel zu lesen, Wir wir singen gott Lobpreislieder und wir lieben es, mit anderen Christen Gemeinschaft zu haben. Unsere Identität liegt in Christus. Und ich weiß noch sehr gut, als ich hier ich reingekommen bin, Gott hat es so geführt, dass ich irgendwann mal in die Arche-Gemeinde kommen durfte und naja, bevor ich in die Türen reinkam und es war irgendwie alles so aufregend und bevor ich die Türen dieser Gemeinde öffnete, ich hätte niemals gedacht, dass ich hier so eine große Familie finden würde. Und ich bin sehr dankbar, dass ich schon viele, viele Geschwister kennenlernen durfte. Na ja und wie das so ist, wenn, wenn wir uns kennenlernen, wir Christen untereinander, dann ist oft eines der ersten Fragen, die wir uns stellen, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Erzähl doch mal. Und dann fängt an, sich auszutauschen. Und ich sah das Leben der anderen Christen und ich sah mein Leben und Ich habe angefangen, mich zu vergleichen. Und ich dachte nur, ach, wie schön wäre es doch, wenn ich auch schon ganz früh in der Kindheit zum Glauben gekommen wäre. Also wenn es nach mir gehen würde. Ich durfte durch Gottes Gnade erkennen, was für ein undankbares Herz ich doch habe. Nein, ich darf vielmehr dankbar sein auch, auch wenn ich vieles bereue, dass ich mich durch mein altes Leben immer wieder und wieder daran erinnern darf, wie wie groß meine Sünde ist und um wie viel größer Gottes Gnade und seine Vergebung ist. Mein Ego, mein eigenes Ich, Ich, es steht heute immer noch viel zu oft im Zentrum, aber ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr mich selbst leben und nie wieder möchte ich dorthin zurück, wo ich einmal war. Und die, die ganze Veränderung ich in meinem Leben, ich weiß sehr gut, dass das nicht aus mir selbst herauskommt, sondern nur, weil Christus in mir lebt und ich bin es nicht wert. Und ich habe es nicht verdient. Aus reiner Gnade darf ich ein Diener Gottes sein. Dürfen wir Diener Gottes sein. Amen.
0: Amen. Wir können deutlich sehen, dass ein Besitzwechsel ihres Herzens stattgefunden hat. Helene, war ohne Christus verloren und der, das Ego hat regiert. Jetzt ist Christus eingezogen und das Ego braucht nicht mehr regieren. So ist das mit einem Menschen, der zu Gott findet. Wir können das auch bei Paulus sehen. Er hat nicht vergessen, wo er herkommt. Das ist eine entscheidende Frage. Wo kommen wir her? Helene wird es nie vergessen, woher sie kommt. Ihr wurde vergeben, aber sie weiß, wer sie ohne Christus war. Also woher kommen wir? Und Paulus weiß, woher er kommt, denn er schreibt auch in 1. Korinther 15, Vers 9, wie er die Gemeinde verfolgt hat und dass er laut 1. Timotheus 1, Vers 13 ein Lästerer Ein Verfolger und ein Frevler war. Paulus sind seine früheren Sünden noch bewusst. Ein weiteres Beispiel dafür, wie wir ähm, in der Bibel sehen, ist die Hure Rahab. Wisst ihr, sie ist bei den Glaubenshelden in Hebräer 11 erwähnt, als einzige Frau mit Sarah zusammen unter acht Männern. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Rahab in Hebräer 11 noch als Hure Rahab bezeichnet wird? Ich bin auf eine interessante Antwort gekommen zur Erklärung, wer sie überhaupt ist. Das Volk Israel war 40 Jahre durch die Wüste gewandert und war kurz vor Jericho, ihrem Ziel, angekommen und wollte diese Stadt erobern. Gott hat ihnen das verheißen. In dieser Stadt lebte Rahab, eine Prostituierte, die ein lukratives Geschäft führte. Männer gingen täglich ein und aus und sie war eine tüchtige Geschäftsfrau, die viel Geld verdiente. Gott berief zwei Kundschafter aus dem Volk Israel, die zu dieser Hure gingen, nicht um ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, sondern um sich schützen zu lassen und um Jericho auszuspionieren. Und Rahab... Rahab erkennt, dass das Gottes Weg ist mit diesen Männern, mit ihrem Leben, denn sie bekennt in Josua 2, Vers 11, denn der Herr, euer Gott, sie spricht zu den beiden Kundschaftern, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Er ist Gott. Sie erkennt ihn. Und ähm, sie schützt die beiden Kundschafter, indem, er sie, indem sie 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 ähm, versteckt und ihnen letztendlich zur Flucht verhilft. Auf, äh, sie sollten eigentlich ermordet werden. Der König von Jericho hat die beiden nicht gerne gesehen. Aber sie setzt, Rahab setzt ihr Leben aufs Spiel, um diese beiden Männer zu schützen, weil sie Gott erkannt hat, weil sie im neuen Bund gelebt hat, weil sie eine neue Identität von Gott bekommen hat. Und sie, hat, sie wird nicht in Hebräer 11 als Glaubensheldin gefeiert, weil sie noch immer ihrem, ihrem Leben, äh, weiter, in ihrem Leben weiter verharrt hat, sondern ähm, weil sie nicht vergaß, woher sie kam, ohne Gott. Wir wollen nicht vergessen, woher wir kommen. Das ist eine wichtige Frage. Galater 5, Vers 19 sagt uns, woher wir kommen. Die Werke des Fleisches sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Ich glaube, dass jede von uns vereinzelt oder alles in ihrem Leben kennt und auch es Zeiten gab, wo diese Dinge kultiviert waren. Wir wollen nicht vergessen, woher wir kommen. Und wer sind wir nun? Paulus spricht zum einen davon, dass er nicht mehr lebt. Zum anderen sagt er, dass etwas Neues von ihm Besitz ergriffen hat. Christus lebt in mir. Und durch das Erkennen und Bekennen der Schuld wir nennen es Buße und durch den Glauben an Jesus Christus hat Jesus nun Wohnung in uns gemacht. Johannes 14,23. er selbst wird bei uns sein, er zieht in uns ein, er sitzt auf dem Herzensthron, wenn wir ihn erkannt haben. Ohne Christus sind wir ein Geschöpf Gottes. Mit Christus sind wir geboren aus Gott und sein Kind. Ohne Christus sind wir verloren. In Christus sind wir gerettet. Ohne Christus sind wir geistlich tot. In Christus lebendig gemacht. Ohne Christus ungerecht. In Christus gerecht gemacht. Ohne Christus Sünder. In Christus begnadigter Sünder. Und ohne Christus haben wir eine hoffnungslose Zukunft, getrennt von Gott. Die Bibel nennt das Hölle. In Christus erwartet uns ewige Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Und wisst ihr, genau das ist unsere Identität. Wir sind in Christus. 1. Korinther 6, Vers 11 Solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und diese Tatsache ist unabhängig von meiner momentanen Verfassung, von meiner Herkunft, von meiner familiären Situation, ist unabhängig davon, ob ich Flüchtling bin oder Einheimischer, ist unabhängig von Beruf und Gesundheit. Diese Tatsache meiner Identität in Christus ist auch unabhängig von der Meinung anderer Menschen über mich, wie wir vorhin schon gehört haben, wie Psychologen meinen. Nein, andere definieren mich nicht. Mich definiert Christus, einzig und allein. Und was bedeutet es praktisch, seine Identität in Christus zu haben? Es ist egal, ob ich erfolgreich in der Schule bin und ob ich die Karriereleiter weit nach oben gehe. Es sind nicht die guten Noten, die meinen Wert ausmachen. Es ist nicht mein mein Grad, den ich erreiche im Ansehen vor anderen Menschen. Natürlich sollen wir unser Bestes geben, alles zur Ehre Gottes. Nicht faul sein, sondern fleißig sein. Aber es ist nicht das, was uns ausmacht. Unser Wert ist nicht in den guten Noten begründet, sondern allein in Jesus Christus, in dem, was er für mich gemacht hat. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir hatten auf dem Ballon hier ähm, auch das Stichwort Mutter sein. Ja, es gibt hier Mütter auch, ich auch. Als Mutter darf ich meine ganze Kraft in die Kindererziehung stecken, aber ist das meine Identität? Dazu schreibt Christina Fox, wenn du dich über deine Kinder definierst und deine Rolle als Mutter dich allein bestimmt, wird deine Theologie dich daran erinnern, dass sich deine Identität allein in Jesus Christus gründet. Es geht nicht darum, wie erfolgreich du als Mutter deine Kinder erziehst, wie wohlerzogen sie sind und gehorsam oder wie hübsch und sauber du euer Heim hältst. Deine Bedeutung, Bestimmung und Wichtigkeit und deine Identität fundiert allein in der Tatsache, ein errettetes, angenommenes Kind Gottes zu sein. Zitat Ende. Und wir wissen, dabei ist es nicht verkehrt, seine Kinder gut zu erziehen und das Heim in Ordnung zu halten. Ihr wisst, worauf es ankommt. Ihr seid eine geheiligte Gottes, Punkt. Und das ist die Identität, auf die ich mich jeden Tag berufen kann. Und auch wenn die Menopause kommt und alle Gefühle hoch und runter gehen und die hormonellen Veränderungen mich beherrschen wollen, so brauchen wir nicht verzweifeln, sondern wir dürfen gewiss sein, dass Christus doch in Wahrheit uns regiert und nicht unsere Gefühle. Amy Carmichael hat dazu gesagt, unsere Gefühle ändern nichts an Gottes Tatsachen. Amen? Amen. Und muss ich durch schwierige Zeiten gehen, und das müssen wir alle, und stellen wir uns die Identitätfrage wie sie auch Dietrich Bonhoeffer sich gestellt hat in schwierigen Zeiten, wer bin ich, fragt er sich. Dann dürfen wir doch wissen, dass unsere Identität in Christus verwoben und verwurzelt ist und auf ewig Bestand hat. Diese eine Identität in Christus bleibt. Alle anderen Identitäten, die wir einnehmen in unserem Leben, Können zerplatzen. Das hat keinen Bestand. Christus aber hat Bestand. Denn er ist derselbe heute, morgen und in Ewigkeit, sagt Hebräer 13, Vers 8. Seine Worte werden nie vergehen. Seine Zusagen stehen fest. Auf ewig, daran ist nichts zu rütteln meine Identität in Christus ist auf ewig fest und es wird uns nichts aus Gottes Hand reißen. Weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder eine andere Kreatur, noch eine andere Kreatur. Wir haben eine ewige Identität. Und jetzt ist eigentlich alles Paletti. Aber ein Problem gibt es damit, wir vergessen es immer wieder, wir vergessen es immer wieder, wir laufen umher wie blökende Schafe und suchen unsere Identität in anderen Dingen und wir vergessen, dass wir sie längst haben in Christus. Ich war noch gar nicht lange her einkaufen, ich hatte die große Tochter in der Schule und die anderen beiden hatte ich noch zu Hause und habe einen riesigen Einkauf gemacht habe mich dann nach Hause gewurstelt und äh, stell fest, ach, wo ist denn der Schlüssel? Und suche überall, hat den Einkauf abgeladen und denke, ja, jetzt muss ich aber rein ins Haus und finde den Schlüssel nicht. Handtasche ausgepackt, ich habe immer sehr viel in meiner Handtasche, habe alles rausgewühlt, aber der Schlüssel war nicht drin. Okay, ich gucke im Auto. Unterm Auto sitzt zwischen den Ritzen, was da alles drin war, nur kein Schlüssel. Ich zurück zum Aldi-Markt, ja, ich bin Aldi-Einkäuferin und frage an jeder Kasse, haben Sie hier einen Schlüssel gesehen, ist hier ein Schlüssel abgegeben worden? Nein, kein Schlüssel war da. Meine Nachbarin war natürlich nicht zu Hause, die den Schlüssel hat. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Hamburg gefahren, 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Mama, dann stand ich vor der Tür und glücklicherweise warst du da und meine Mutter hat den Schlüssel und ich denke, oh super, hier ist er, hier ist der Schlüssel. Und ich, also, ich sage, jetzt muss ich ganz schnell nach Hause, weil die Große kommt ja gleich nach Hause und die Lütte muss gestillt werden und so weiter. Und ich setze mich ins Auto und fahre nach Hause und ich denke, was, was drückt mir denn hier hinten? Ja, was drückte mir hinten in der Hosentasche? Da stecke ich ihn nie rein, nie. Aber da war der Schlüssel in meiner Hosentasche und ich habe ihn die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. Und ist es nicht auch so mit uns, wir suchen das Offensichtliche und wir vergessen unsere Identität in Gott und wir schleppen sie mit uns rum, wir tragen sie mit uns rum, es ist kein Gewicht. Wir haben ein Sieb in Herz und Kopf und es rieselt irgendwie immer durch diese Wahrheit und wir müssen sie neu auffüllen. Paulus erinnert die Galater fortwährend an Ihre, an das Evangelium und an ihre Identität. Er sagt in Galater 1, Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat durch die Gnade Christi. 3, 1, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? 3, 3, seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr es angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? 5,1 steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Galater 5,7 ihr lieft so gut, ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten? Also wir brauchen immer wieder diese Erinnerung. Wir sind Menschen und wir müssen es auch heute Morgen hören. Mich hat sehr beeindruckt, wie ich eben schon gesagt habe, Dietrich Bonhoeffer, der als Theologe und NS-Widerstandskämpfer sich in seiner schwersten Lebenskrise im Gefängnis Berlin-Tegel kurz vor seiner Hinrichtung auch die Identitätsfrage stellt. Er schreibt das berühmte Gedicht »Wer bin ich?« Ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich nicht die Zeit, das Ganze zu lesen. Ganz interessant, könnt ihr mal ähm, zu Hause noch mal in Ruhe nachlesen. Er fragt sich einfach, bin ich wirklich das, was an, ich sag nur also auszugsweise jetzt etwas. Ich, bin ich wirklich das, was andere von mir sagen oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinstliche Kränkung. Wer bin ich? Bin ich der oder bin ich jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Oder bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler, vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? und er endet ich habe es nur auszugsweise gelesen er endet diese Frage die er diesen inneren Dialog den er ständig mit sich stellt mit dem mit dem Bekenntnis wer bin ich einsames fragen treibt mit mir spott wer ich auch bin du kennst mich dein bin ich oh gott wir vergessen es aber wir dürfen wissen wir sind sein wir sind Gottes, das ist unsere Identität, das ist das, was uns ausmacht. Und wenn du weißt, dass du es vergisst, weißt du vielleicht auch, dass deine Nachbarin es vergisst, die hier vielleicht sitzt. Nutzt die Gelegenheit, euch gegenseitig zu ermutigen. Solche Vormittage wie heute dienen dazu. Jeder Sonntagmorgen, jeder Hauskreisabend soll ein Fest der Ermutigung sein. Titus 2 sagt, dass die älteren Frauen, die jüngeren Frauen lehren sollen. Wir wollen es uns gegenseitig auch zurufen. Jüngere Frauen, macht es den Älteren leicht, geht auf sie zu und sagt ihnen, bete für mich. Ich brauche Unterstützung, ich brauche Ermutigung. Und wir können uns gegenseitig ermutigen, diesen Weg mit Christus weiterzugehen, unsere Identität nicht zu vergessen. Lasst uns keinen Sonntag verstreichen, ohne Segen auszuteilen. Woher komme ich? Haben wir geklärt. Wer sind wir? Dürfen wir drin wachsen? Dürfen wir drin leben? Und wohin gehen wir? Das wisst ihr alle. Wohin gehen wir? Das Schönste kommt noch. Genau, du zeigst nach oben. So ist es. Das Schönste kommt noch. Stellen wir uns einen Wanderer im nächtlichen Regen vor. Er er irrt ziellos durch die Kälte, schlägt seinen Mantelkragen hoch und weiß auch nicht genau, wo er eigentlich hin will. Und da kommt ihm ein anderer Wanderer entgegen, eiligen Schrittes. Auch er geht durch die Kälte und wird auch patschnass, aber es scheint ihm nichts zu schaffen zu machen. Er geht fröhlich und bestimmt seinen Weg was ist der Unterschied dieser zweite Wanderer? Er sieht in der Ferne schon das Licht. Er sieht schon das Zuhause schimmern, auf das wir warten. Es bewegt mich, entschuldigt bitte, aber es ist, wir haben ein Ziel. Wir haben ein Licht, das am Ende schimmert, auf uns wartet und das uns die Wärme des Himmels verheißt. Wir haben die Hoffnung und das Wissen, dass wir eines Tages von dieser irdischen Welt gehen und in unsere himmlische Wohnung umsiedeln. Denn dort ist unser wahres Zuhause, da gehen wir hin. Und da können wir uns genauso mit 20 drauf freuen, wie mit 80. Wir dürfen schon in unserer Identität in Christus auf den Himmel harren und uns darauf freuen. Und ich glaube, das müssen keine morbiden Gedanken sein, wenn, wenn ich in der Mitte meines Lebens sage, ich freue mich auf Zuhause. Bei uns in unserem Zuhause, da heißt der Himmel nicht Himmel, sondern Zuhause. Da gehören wir hin. Da wollen wir hin. Und wir sind hier nur auf der Durchreise, auf Pilgerreise. Wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, und noch nicht die Pilgerreise von John Bunyan gelesen habt, dann wünscht euch das. Das Buch hat Spurgeon 350 Mal gelesen. Es beschreibt sehr schön und eindeutig, wohin wir gehen, wo unser wahres Zuhause ist. Wir dürfen das wissen. Wir brauchen keine Identitätskrise haben, keine Zukunftsangst. Wir wissen, wohin wir gehen. Und wir müssen uns das zurufen. In Kolosser 1, Vers 27 nennt Paulus diese Hoffnung der Herrlichkeit ein Geheimnis. Er schreibt, dass Christus in uns lebt, ist das Geheimnis und die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist unsere Identität. Sonst nichts. Sonst nichts. Und die letzten überlieferten Worte von Dietrich Bonhoeffer, um nochmal auf ihn zurückzukommen, waren kurz vor seiner Hinrichtung, dies ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. 2. Korinther 4, Vers 17, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über die Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Unsere Identität ist unsichtbar. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Amen. Amen.